0: Ich kümmere mich gut um mich, ich bin es wert, mich selbst zu versorgen, ich bin unendlich wertvoll, einfach weil ich bin, ich kümmere mich mit liebevollem und motiviertem Blick um mich selbst. Ich freue mich so sehr, dass du heute in einen Folge, eine neue Folge mit reinhörst und diese Affirmationen habe ich ganz bewusst einfach einmal in den Anfang gesetzt, weil es heute darum geht, dass wir uns liebevoll und motivierend um uns selbst und unsere Bedürfnisse kümmern und du erhältst. In dieser Podcast-Folge sechs Schritte, wie du für dich und deine Bedürfnisse powerful einstehst. Ich wünsche dich herzlich willkommen hier in meinem Podcast. Mein Name ist Romina, ich bin ganzheitlicher Gesundheitscoach und habe mich auf die Themenbereiche Selbstliebe und ja, Veränderung deiner Routinen und Gewohnheiten spezialisiert, also auch Ernährungs- und Bewegungsverhalten als auch der Umgang einfach mit uns selbst und die Gedanken zu uns selbst. Und es ist so schön, dass du heute hier bist und dass du wieder reinschaltest. Und ich freue mich riesig, dass wir heute noch einmal ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen. Und du wirst heute einmal einen kleinen Ausschnitt aus meinem Freebie bekommen. Das heißt, das ist ein kostenloses PDF was ich dir auf meiner Webseite zur Verfügung stelle, wenn du dich in mein Newsletter einträgst. Und der nächste Newsletter geht tatsächlich am Montag raus für den Dezember. Und ja, falls du diesen Newsletter noch bekommen möchtest, er wird im Laufe der nächsten Woche auch noch an neue Mitglieder versendet, dann melde dich doch einfach gerne an und du bekommst kostenfrei on top noch dieses kostenfreie Freebie indem du auch noch mal tiefer in die Materie zu den gesunden Grenzen setzen und liebevolles und powervolles Einstehen für dich selbst oder auch das Wahrnehmen deiner Bedürfnisse für dich einsteigen kannst. Ja, und letzte Woche habe ich mit dir eine ganz wundervolle Schutzmeditation geteilt, die dir Gefühle von Geborgenheit, Sicherheit und Liebe geben bzw. in dir mehren. Und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, warum gerade Gefühle von Sicherheit und Geborgenheit so essentiell für uns und unser System sind, um eben powervoller für uns und unsere Bedürfnisse einstehen zu können. Und in unserem Alltag dürfen wir uns immer wieder daran üben, für uns einzustehen und gesunde Grenzen zu ziehen. Wichtig ist, dass du für dich dabei einfach reinfühlst, was du halt gerade brauchst und was sich für dich stimmig anfühlt. Denn das ist einfach bei jedem Menschen ganz unterschiedlich. Und häufig gestalten sich unsere Tage meistens doch wohl eher so, dass sie stressvoll sind. Wir haben das Gefühl, es vielleicht allen recht machen zu müssen oder nie gut genug zu sein. Und wir wollen immer mehr leisten, um endlich das ersehnte Gefühl und die Anerkennung von außen zu bekommen. Denn letztlich sind wir alle mit dieser Leistungsgesellschaft groß geworden und haben natürlich auch verschiedenste Glaubensmuster und auch Überzeugungen hier mitgegeben bekommen. Und deswegen ist es einfach wirklich wichtig, für uns selber da reinzufühlen, was möchte denn wirklich ich und was brauche ich gerade. Und steckt vielleicht nicht doch ein alter Glaubenssatz, eine Überzeugung oder eine innere Verletzung dahinter, warum ich jetzt gerade so eigentlich gegen mich selber reagiere, obwohl ich ein ganz anderes Bedürfnis habe. Und das ist häufig gar nicht so leicht zu erkennen, denn wenn wir diese, ja ich sage immer so schön, Brille der Glaubenssätze oder unserer Perspektive anhaben, und in diesem vollgestopften Alltag einfach unseren verschiedensten schönen Erlebnissen, Terminen oder aber auch unserer Arbeit nachgehen, dann sehen wir das häufig manchmal gar nicht so selber, was denn eigentlich dahinter für so ein Glaubensmuster steckt. Und auf lange Sicht sind natürlich die Handlungsmuster für uns und unser System ungesund, insofern wir aus dem inneren Gefühl zu Routinen und Gewohnheiten greifen, die uns vielleicht eher auf lange Sicht krank machen oder uns einfach nicht gut tun. Und deswegen dürfen wir uns selbst immer wieder ganz, ganz liebevoll hier reflektieren und hinschauen. Vielleicht vergessen wir, das ist so ein Beispiel von mir, zu trinken oder manche Menschen vergessen auch zu essen Manche Menschen greifen vielleicht eher zu schnellem Essen, Fast Food, haben nicht so viel Sport in ihren Alltag integriert, weil vielleicht auch verschiedenste Glaubenssätze wieder dahinter stecken. Und dabei geht es nicht darum, dass wir zu 100 alles von jetzt auf gleich verändern, sondern von einem auf den anderen Tag Step by Step unseren Weg zu gehen und vor allen Dingen liebevoll zu erkennen, zum Beispiel, was jetzt auch gerade unser inneres Kind braucht. Denn wie schon erwähnt, stecken häufig eben ganz tiefe Glaubensmuster, Überzeugungen oder eben auch Verletzungen unseres inneren Kindes dahinter, warum wir im Außen vielleicht nicht so gut Nein sagen können und eben gegen unsere eigenen Bedürfnisse reagieren. Und so ist es doch viel schöner, wenn wir uns nach und nach bewusst werden, was wir gesünderes für uns tun können und jeden Tag einen kleinen Schritt eben in diese Richtung gehen. Und die nächsten sechs Schritte sollen dich dabei unterstützen, wie es dir leichter fallen kann, deinen Bedürfnissen nachzugehen. Und sie führen dazu, dass du deine, deine Grenzen einfach gesünder für dich erkennen ziehen kannst, also erkennen und ziehen kannst und auch für dich powerful einstehst. Und unser Körper- und Geissystem kommt somit einfach wieder viel mehr in die Balance und befindet sich vielleicht nicht ständig in einem Überlebensmodus, also einer sogenannten Stressreaktion. Bleibe einfach liebevoll und mitfühlend mit dir. Das bedeutet, es muss dir nicht in jeder Situation gelingen, dich jetzt wie eben vorhin gesagt, hundertprozentig voll abzugrenzen und für die Bedürfnisse einzustehen, sondern du gehst immer deinen Herzensweg und du entscheidest, wann du dich stark und kraftvoll genug fühlst, jetzt den nächsten Schritt zu gehen. Tappe dabei jedoch nicht in die typische kleine Schweinehundfalle <lacht> oder auch eben, ja, es ist ein Anteil, glaube ich, den jeder irgendwie so in sich hat, ne? der ähm, berühmt-berüchtigte Schweinehund der ähm, dir dann eben mit der Stimme äh, kommt, ja, wir machen das ein nächstes Mal, ein andermal, sondern fühle wirklich, wirklich rein, was du gerade brauchst. Und dafür ist die heutige Folge da, denn dieser Schweinehund, dem seine Stimme ist hauptsächlich sehr, sehr laut, wenn wir uns unsicher fühlen und wenn wir eher weniger auch in unserem Urvertrauen sind. Und das heißt also, wenn wir die Stimme unserer eigenen inneren Sicherheit und unseres Vertrauen in uns selbst stärken, dann kann der innere Schweinehund gar nicht so dagegen ankommen und uns verführen. Und deswegen, ja, erhältst du heute diese sechs Schritte. Bevor wir aber diese sechs Schritte durchgehen, möchte ich mit dir einmal kurz ein paar Fragen durchgehen. Und diese Fragen entstammen auch aus meinem Freebie, die dich so ein bisschen unterstützen, dabei zu erkennen, wo du gerade mit dem Thema für dich stehst. Und wenn du einfach noch mehr einsteigen möchtest, dann, wie gesagt, geh einfach auf meine Internetseite, da bekommst du das Freebie beim Eintragen deiner E-Mail-Adresse umsonst. Vielleicht nimmst du dir hierzu auch einen kleinen Zettel und einen Stift und notierst dir das Ganze einmal, das würde ich immer empfehlen, weil wir so einfach viel mehr mit unserem Unterbewusstsein arbeiten, wenn wir die Dinge verschriftlichen. Und auch nochmal beim Schreiben eben reflektieren. Also, die erste Frage zu diesem Thema ist, was ist der Sinn von Grenzen? Beantwortet dir diese Frage einfach mal in einer ruhigen Minute, das brauchst du jetzt nicht neben dem Podcast zu machen, sondern du kannst dir einfach ganz entspannt, auch nach dem Podcast vielleicht oder an einem anderen Tag, mit einem Tee, mal diese Frage beantworten, indem du in dich gehst. Dann habe ich einmal die Frage für dich, kannst du dich an Zeiten zurückerinnern, in denen du dich wegen einer Grenze, die du vielleicht gesetzt hast, schuldig gefühlt hast? Und die dritte Frage, die dir so einen kleinen Vorgeschmack auf das Freebie gibt, also hier sind noch ganz viele andere Fragen, Tools und Techniken mit drin, ist, gibt es einen Teil von dir, der glaubt, dass du andere durch deine Kraft, für dich selbst einzustehen, verletzen könntest? Und nimm dir einfach einmal ein bisschen Zeit, um diese Fragen für dich zu beantworten. Und jetzt möchte ich mit dir einmal die sechs Schritte durchgehen, die dich dabei unterstützen, für dich und deine Bedürfnisse einzustehen. Der erste Schritt ist, erkenne und stärke deinen Selbstwert. Und da verweise ich nochmal auf unsere Anfangsaffirmationen von heute. Du bist unendlich wertvoll. Und dafür brauchst du nichts zu tun. Und ein Selbstwertgefühl entsteht in dir, in deinen unterbewussten Gedanken über dich selbst, die du vielleicht einmal erlernt hast, Überzeugungen. Und deswegen ist es so wichtig, unterschätze nie die Macht deiner unterbewussten Gedanken. Und prüfe daher sehr sorgfältig, welche wirklichen Gedanken oder Glaubenssätze du über dich selbst erlernt und übernommen hast. Das ist der erste Schritt. Erstmal für sich selbst zu schauen, okay, wo stehe ich mit meinem Selbstwertgefühl? Und wenn du konsequent übst, zu erkennen, wo bin ich gerade mit diesen Glaubenssätzen und Gedanken über mich und auch vielleicht einmal im Alltag für dich beobachtest, wie du mit dir selbst oder über dich selbst sprichst, dann kommst du vielleicht schon ein bisschen näher dahin, welche Glaubenssätze du über dich hast und kannst diese für dich mehr und mehr entkraften und transformieren. Du wirst dir also schneller bewusst, dass du viel klüger, attraktiver, liebenswürdiger bist, als du es vielleicht jemals gedacht hast und wirst leichter für dich und deine Bedürfnisse einstehen können. Eine gute Frage oder Perspektive ist es auch erst einmal zu schauen, beobachte dich mal, wie du mit deinen Freunden oder mit deinem Partner, Partnerin oder Bekannten etc. sprichst ähm, und wie du mit dir selbst sprichst, zum Beispiel wenn es um Herausforderungen geht oder irgendwelchen Situationen. Meist ist es doch so, dass wir anderen Menschen ganz viel Mut, Motivation zusprechen und auch vielleicht sie darin unterstützen, sich selbst liebevoller und oder in einem liebenswürdigeren Licht zu sehen und wir vielleicht eher die Schwierigkeit haben, mit uns selbst so zu sprechen. Und deswegen einfach nochmal für dich dieses Bild überprüfe einmal wie du mit anderen Menschen sprichst und diese auch vielleicht unterstützt in deinen Worten und machst du das mit dir genauso ist die Frage also sprichst du mit dir genauso wie mit einem Herzensmenschen der dir sehr viel bedeutet und wenn du diese Frage mit einem Nein beantwortet dann kannst du vielleicht noch mal ein bisschen mehr dein Selbstwertgefühl stärken und dich auch nochmal auf die Reise machen, diese alten Überzeugungen und Glaubenssätze, die du über dich hast, zu transformieren. Der zweite Schritt ist, stärke deine innere Sicherheit. Und hier bin ich auf oder in der letzten Folge, drauf eingegangen. Warum ist es so wichtig, dass wir unser Sicherheitsgefühl stärken, um für unsere Bedürfnisse und uns selbst einzustehen. Wir machen mal einen kleinen Ausflug in unser Gehirn. Unser Gehirn strebt nach Gewohnheiten und Routinen oder zumindest die meisten Gehirne. Unser Gehirn strebt also nach Sicherheit. Etwas, was wir kennen, fühlt sich vertraut an. Und das macht unser Gehirn, weil. Alleine schon 20% unseres Tagesbedarfs werden für die Energie in unserem Gehirn aufgewendet. Also 20% der Energie verbrennt unser Gehirn am Tag. Das bedeutet auch, unser Gehirn möchte halt immer sehr, sehr gerne Energie sparen. Und deswegen geht es oftmals auch häufig in unserem Alltag, wenn es auch um Routinen oder Gewohnheiten geht, so diesen bekannten Weg, den es erstens schon kennt und wo es einfach Energie sparen darf. Das heißt, manchmal halten uns Veränderungen oder manchmal hält unser Gehirn uns auch vor Veränderungen zurück weil es einfach so viel Energie spart und auch in dem Moment für das Gehirn sicherer ist, so zu reagieren oder eben die Energie für andere Dinge zu nutzen. Ja, es wäre vielleicht zu aufwendig, von der Energie, von dem Hormonhaushalt, jetzt anders oder neu zu reagieren, als wir es bisher gemacht haben. Und Deswegen einfach mal so zum Verständnis manche Dinge fallen uns eben vielleicht auch so schwer, weil unser Gehirn immer bestrebt ist, Energie zu sparen. Und jetzt ist es so, dass wir einfach für uns gucken dürfen, okay, woher beziehe ich meine Sicherheit, mein Sicherheitsgefühl? Beziehe ich mein Sicherheitsgefühl hauptsächlich aus dem Außen oder beziehe ich mein Sicherheitsgefühl aus dem Innen? Und das Bedürfnis nach Kontrolle und Sicherheit ist auch nochmal eines der vier psychologischen Grundbedürfnisse des Menschen. Das bedeutet also, wenn wir natürlich gelernt haben, uns dieses Sicherheitsgefühl immer im Außen zu geben oder vom Außen zu geben, haben wir vielleicht auch ein bestimmtes Verhaltensmuster, was für uns natürlich unterbewusst total logisch ist, damit wir an dieses Sicherheitsgefühl gelangen. Und es kann natürlich auch sein, dass das nochmal in Bezug zu anderen Bedürfnissen ganz weit oben steht. Ja, denn das Sicherheits- und Kontrollgefühl über eine Situation, die uns vielleicht bekannt ist, steht immer an erster Stelle, da es eben ums Überleben für uns geht. Rein vom Gehirn her, also rein neuronal erstmal hier. Und wenn wir uns mit mentalen Übungen selbst diese Sicherheit im Innen geben können, dann obliegen wir halt im Außen nicht mehr zum Beispiel der Angst, des Verlassens oder abgelehnt zu werden, der eben viele Menschen unterbewusst nachgehen, wenn wir oder wenn sie häufig zu vielem Ja sagen, was sich aber vielleicht in dem Moment eigentlich gar nicht stimmig anfühlt, was aber für unser System total logisch erscheint, weil wir halt das Streben nach Kontrolle und Sicherheit haben von allein unserem System und unserem Gehirn her. Und auch... Eine innere Angst nicht als etwas zu sehen, was man weghaben möchte, sondern als eine Botschaft zu sehen und einzuladen und sie auch an die Hand zu nehmen, finde ich, ist nochmal ein ganz, ganz schönes Bild. Also zum Beispiel, wie ich es eben noch einmal beschrieben habe, dass es oftmals aus der inneren Angst äh, herauskommt, dass wir nur anerkannt oder geliebt werden, wenn wir zum Beispiel ja, das Bedürfnis von XY oder die Aufgabe von XY erfüllen und gar nicht über ja, unsere gesunde Grenze oder unser Bedürfnis nachdenken. Es ist Es ganz wichtig, die eigene Selbstliebe auch hier wieder zu stärken. Und auf sich zu schauen, okay, warum brauche ich jetzt die Anerkennung oder die Akzeptanz von außen? Und eher dieses Gefühl wieder für sich in sich zu schauen. Natürlich haben wir auch alle... Das psychologische Grundbedürfnis nach Bindung, wir sind alle soziale Wesen. Und dennoch ist es so, dass viele Menschen im Alltag über ihre gesunden Grenzen gehen und ja, vielleicht auch nicht so ganz auf ihre inneren Bedürfnisse hören, hören eben aufgrund vor der oder aufgrund der Angst vor Ablehnung, so rum. <lacht> Und deswegen da einfach mal, wenn du das irgendwie in dir spürst, dass es etwas damit zu tun haben kann, muss es ja nicht, es kann bei dir ja auch andere, können ja auch andere Themen sein, aber wenn du das Gefühl hast, es geht in diese Richtung, einfach zu gucken, wie kann ich meine Selbstliebe stärken? Und Das ist ja nur diese Angst. Das heißt ja gar nicht, dass du abgelehnt wirst. Um, natürlich kann die Reaktion vielleicht nicht so sein, wie man sie sich wünscht. Aber trotzdem bist du, wenn du das Gefühl in dir mehr erschaffst, du bist immer gesicher, gesichert und gehalten und geliebt. Vor allen Dingen von dir selbst. Es kann dir nichts passieren. Das sind eben nur diese unterbewussten, erlernten Verhaltensmuster oder eben Verletzungen, die wir heilen dürfen auf unserem Weg, damit wir mehr für uns und unsere Bedürfnisse einstehen können um zu gucken, okay, wenn ich so viele Dinge vielleicht aus der inneren Angst oder Unsicherheit mache, ist da vielleicht irgendetwas, was ich nochmal mehr für mich in mir stärken darf, um für mich und meine Bedürfnisse einzustehen. Und das ist etwas so Transformierendes und ganz, ganz Wichtiges für uns, was ich auch lernen durfte vor einigen Jahren, da mein Körper auch einfach dann irgendwann mal gesagt hat, äh, so, jetzt äh, darfst du mal dahinschauen. <lacht> und das ist ganz wichtig für uns, dass wir diese Botschaften für uns wahrnehmen. Und wenn wir dieses innere Gefühl von Sicherheit stärken, dann wird es uns viel leichter fallen, ein liebevolles, selbstbewusstes Nein in Situationen, die sich für uns nicht stimmig oder gut anfühlen, zu kommunizieren. und Du darfst dir wichtig sein, denn du weißt, dass du sicher, gehalten und geliebt bist. Ganz gleich, was dir im Außen passiert oder wie auch dein Gegenüber reagiert oder reagieren mag. Denn egal, was danach kommen mag, wenn du deine Sicherheit und darüber hinaus auch noch dein Urvertrauen in dich stärkst, dann weißt du, dass du mit allen Situationen umgehen kannst. Denn du wirst von dir selbst gehalten. Du weißt, dass du das überstehst. Und dafür gibt es ganz viele verschiedene Arten von mentalen Übungen eben, die deine innere Sicherheit stärken. Unter anderem auch die Schutzmeditation von letzter Woche. Und es gibt natürlich noch viele tolle andere Affirmationen, mit denen wir auch in unserem Alltag dieses Gefühl zum Beispiel stärken können. Und natürlich auch wieder die Glaubenssatzarbeit, die innere Heilung und auch zu schauen, okay, was oder wo steht da gerade mein inneres Kind? Und wenn du dir die Liebe selbst auch nochmal auf einem ganz neuen Weg gibst und auch Dinge in dir heilst, dann erscheinen dir äußere Situationen auch ganz anders. Das heißt, es ist völlig irrelevant, wie dein Gegenüber reagiert, weil du in dir in der Liebe bist, du bist mit dir verbunden, mit deinen Bedürfnissen, mit deinen gesunden Grenzen. Und wenn du das für dich immer mehr stabilisiert und stabilisierst und übst, dann verändert sich eben auch die Perspektive und diese äußeren Situationen verlieren ihren Wert also, oder die Bewertung, die du ihnen bisher gegeben hast, weil du dein Innenleben verändert hast. Das ist auch noch einfach mal ganz, ganz wichtig zu sagen. Und deswegen ist das gesunde Grenzen setzen für uns einfach super wichtig und ein großer Bestandteil unserer Selbstliebe. Der dritte Schritt ist, verbinde dich mit dir und deinen Bedürfnissen. Also um dich mit dir selbst immer wieder zu verbinden, ist es halt wichtig, dass du dir genug Zeit für dich selbst einplanst. Das ist eben auch so ein bisschen der nächste Schritt nach Punkt 2. Wenn du dir erstmal Zeit eingeräumt hast, weil du in bestimmten Situationen ganz liebevoll gesagt hast, nein, ich habe jetzt hier vielleicht einen Zeitraum für mich geplant, dann kommst du dir selber wieder näher. Häufig ist es doch so, dass viele Menschen einen so super schnelllebigen und vollgestopften Alltag haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir gerade hier bewusste Verabredungen mit uns selbst und uns in Anführungszeichen alleine einplanen. Es bedeutet also, um das zu tun, dürfen wir vielleicht erstmal auch auf den Schritt 2 schauen, damit wir eben uns diese Zeiten einräumen können und wirklich reinspüren, wie du dich selbst immer besser dabei kennenlernst und dich wieder selbst mit dir verbindest. Und du kannst dabei deinen Atem benutzen und in deinen Körper hineinfühlen und dich selbst auch noch mal innerlich fragen, worauf habe ich jetzt Lust? Was macht mir gerade Freude oder welches Bedürfnis habe ich gerade? Wie kann ich mir das am besten gerade selbst erfüllen? Und dabei wird eines noch ganz besonders gestärkt, nämlich deine Selbstwirksamkeit. Und das ist ganz, ganz wichtig, denn unsere Selbstwirksamkeit bestätigt wieder unser Selbstwertgefühl, denn die Selbstwirksamkeit zeigt dir ja, oh wow, ich bin ja wirksam in mir selbst. Ich kann erstens meine Gefühle zu mir selbst regulieren und beeinflussen, indem ich mich um meine Bedürfnisse kümmere. Und kann dadurch, dadurch, dass ich ja selbst wirksam bin, mein Selbstwertgefühl steigern und verändern. Weil dein Selbstwert ist unantastbar. Du bist unendlich viel wert. Nur die Frage ist, wie ist dein Selbstwertgefühl? Ja? Und das ist ganz ganz schön eben mit unserer Selbstwirksamkeit und das geht auch nur, wenn wir Schrittchen für Schrittchen gehen. Also, wenn wir merken, oh wow, jetzt habe ich etwas kommuniziert, vielleicht in meinem Freundeskreis, in meiner Arbeit oder ja, in irgendeinem Gespräch und habe gemerkt, das war gut für mich. Das heißt, du hast wieder gemerkt, wow, ich war selbst wirksam, habe meine Bedürfnisse kommuniziert oder meine Grenzen, meine gesunden Grenzen kommuniziert und es ist alles super gelaufen. Ich bin sicher, ich bin gehalten. Ja? Um das aber im Außen zu erleben, dürfen wir erstmals häufig eben diese Schritte gehen und deswegen ist ja auch Punkt 2, stärke deine innere Sicherheit. Denn wenn du dich innerlich sicherer fühlst, euch ich liebe diese Themen, <lacht> denn wenn du dich innerlich sicher fühlst, dann kommunizierst du halt auch ganz anders im Außen. Okay, das ist also einfach der dritte Punkt. Verbinde dich mit dir und deinen Bedürfnissen, räum dir Zeit ein. Und alle Punkte bauen aufeinander auf und sind halt auch ganz, ganz wichtig. Deswegen gibt es diesen sechs schritte plan Der vierte Schritt. Tu die Dinge nicht nur, weil es andere vermeintlich von dir erwarten. Und damit meine ich, dass du dich von Gedanken lösen darfst, die zum Beispiel um, sich um Erwartungen von anderen drehen. Oder vielleicht auch um deine eigenen. Irgendetwas, was du tun müsstest, um zu. Ja, müsstest in Anführungsstrichen. Wir dürfen, das hört sich jetzt vielleicht, vielleicht für dich erstmal ja, neu an, wir dürfen andere Menschen enttäuschen. Denn das passiert ohnehin im Leben. Eine Erwartung hat immer etwas mit einer Vorstellung zu tun. Das bedeutet, wenn andere Menschen eine bestimmte Vorstellung haben, ist es in erster Linie erstmal ihre Vorstellung. Du bist aber ein ganz individuelles Wesen, was eben auch seine eigenen Bedürfnisse, Strategien etc. pp. hat. Und das bedeutet also, die Vorstellung darüber, die jemand anderes über uns hat, hat vielleicht eigentlich gar nichts mit uns zu tun, sondern eher mit dessen Innenwelt und Wünschen und auch mit dessen Bedürfnissen. Und das passiert ohnehin im Leben. Und es ist auch ein ganz natürlicher Prozess, denn es ist eine ja, Enttäuschung, also es gibt eine Vorstellung und das, was vielleicht dementsprechend im außen passiert, läuft eben nicht nach der Vorstellung. Und jeder Mensch trägt eben diese ganz individuell in seinem Leben mit sich herum. Und das müssen halt nicht unsere Vorstellungen sein und das ist auch vollkommen okay. Und manchmal, das ist jetzt auch nochmal ein kleiner Gamechanger an dieser Stelle, existieren diese Gedanken und Erwartungen von anderen auch überhaupt gar nicht, oder dass ne, wir es jemandem recht machen müssten, passiert dann auch nur in unserem Kopf. Ja? Also es gibt tatsächlich Menschen, die haben vielleicht einfach weniger Erwartungen oder Vorstellungen, sondern die gehen auch offen in Situationen hinein oder sind mit ihren Gedanken auch ganz woanders oder häufig meistens sowieso mit sich selbst beschäftigt. Und deswegen löse dich davon, wenn du irgendwie das Gefühl hast, Oh, was sollte jemand über mich denken, wenn ich jetzt hier an dieser Stelle eine Grenze, eine gesunde Grenze für mich ziehe und auch mal Nein sage, obwohl ich vielleicht vorher immer Ja gesagt habe. Das ist total egal. Du darfst für dich jeden Tag neu entscheiden, nur weil es immer so war und du da deine Grenze nicht gezogen hast, vielleicht aufgrund eben deines inneren Sicherheitsgefühls oder eben deinen Überzeugung und Glaubenssätzen, heißt das nicht, dass du das morgen noch genauso machen musst. Ja? Du darfst dich weiterentwickeln. Und äh, du darfst für dich dann auch einfach schauen, wo kann ich jetzt hier für mich einfach auf mich Acht geben. Und auch das ist wieder ein, ein Erleben für dich und würde dich voranbringen. Wichtig ist, wie wir uns eben mit unserer Kommunikation in Gesprächen verhalten und wie wir unsere Bedürfnisse kommunizieren. Und auch unser Gegenüber darf natürlich lernen, damit umzugehen, wenn wir liebevoll und kraftvoll Zeit für uns einräumen oder nicht einer Meinung oder einer Herangehensweise sind, wichtig ist dabei einfach immer, dass du das in Ich-Botschaften packst. Ja? Ich-Botschaften zeigen oder sagen etwas über unsere Innenwelt und wie es uns gerade geht. Das heißt also, wir greifen hier niemanden an, sondern wir sprechen von unseren Bedürfnissen. Und jeder Mensch hat Bedürfnisse. Und wir selbst können nur schauen, dass wir uns um unsere kümmern. Das heißt, die Reaktion oder das Gefühl, was dann in dem anderen entsteht, wenn du von dir redest, wird wahrscheinlich eher ja, milder ausfallen, wie wenn du über eine bestimmte Situation redest oder gar über den anderen. Das ne, hat ja dann auch eigentlich nichts mit dir zu tun, sondern du kannst wirklich immer nur von dir sprechen. Und wenn jemand dann doch in der Situation sich vielleicht in einem kleinen Gefühlschaos befindet, dann darf der gegenüberliegende Mensch einfach wieder für sich schauen, okay, warum reagiere ich jetzt vielleicht so auf ein Nein oder auf eine gesunde Grenze, die jemand hier für sich zieht. Das heißt, das ist wieder ein Thema in unserem Gegenüber. Das kannst du jetzt auch einfach mal für dich als kleines Gedankenspiel ausprobieren. Wenn dir jemand mal ein Nein gibt oder eine liebevolle und gesunde Grenze gezogen hast. Wie hast du dich gefühlt? Das ist auch immer ein Hinweis für uns, ob wir vielleicht hier in dem Thema noch etwas für uns transformieren dürfen. Also was haben wir über Grenzen gelernt und wie reagieren wir darauf? Da kommen wir aber gleich nochmal im nächsten oder in den nächsten Schritten zu. Da gebe ich dir gleich nochmal zum Abschluss eine ganz, ganz schöne Übung mit. Der fünfte Schritt. Mach es nicht der Harmonie wegen. Genau dabei landen wir nämlich bei Punkt 5. Überlege einmal kurz, wie oft du schon etwas oder wie oft du schon zu etwas zugestimmt hast, um vielleicht nicht anzuecken oder die Harmonie zu wahren. Davon kann ich dir ein Lied singen, wenn ich das heute so, also ich muss ja auch mal kurz ein bisschen persönlich ausschweifen, wenn ich das jetzt, jetzt mal heute so sehe, die Dinge, die ich hier entwickle, die habe ich alle selbst durchlebt. Also auch die Podcast-Folgen, die ich aufnehme, sind auch vieles Dinge, die ich mir angelesen habe, die ich in meiner Ausbildung gelernt habe, aber auch vieles einfach, was ich selbst durchlebt habe. Und ich war immer so harmoniebestrebt und ich bin immer noch ein sehr friedvoller und harmonie, ähm, ja, wie sagt man denn, ne, voller Mensch. Dennoch finde ich es wichtig, dass ich nicht zu allem immer Ja sage oder eben halt auch mal ganz klar meine Meinung vertrete. Und das ist auch vollkommen okay und meine Meinung kann sich auch morgen wieder verändern. Also wenn ich doch heute, sagen wir mal, Buch XY gelesen habe und gestern Groß XY besucht habe, dann habe ich vielleicht heute wieder einen ganz anderen Wissensstand, also über mich selbst oder über die Welt oder... Whatever, und das ist auch vollkommen okay, Menschen entwickeln sich. Wichtig dabei ist, dass du bei dir bleibst, also dass du für dich guckst, okay, was fühlt sich für mich jetzt gerade stimmig an, wie ich reagiere. Und wenn du dieses Verha diese Verhaltensweisen bemerkst bei dir, dass du häufig immer was machst, um eben diesen Harmonie, diese Harmonie nicht zu unterbinden, dann wirst du vielleicht auch merken, dass es aber in mir selber so ein bisschen brodelt. Ja, also dieses Verhalten entsteht halt häufig in unserer Kindheit. Wir dürfen unsere Meinung und Einstellung äußern und diese darf du auch stetig verändern oder wir dürfen die erweitern. Und du entwickelst dich halt einfach auch jeden Tag weiter. Und dieses Verhaltensmuster können wir einfach durchbrechen. Wir haben vielleicht in der Erziehung gelernt, dass wir immer nur vorankommen, wenn wir ganz lieb und nett sind und haben es dann dadurch vielleicht einfach gelernt, andere Bedürfnisse oder auch Gefühle zu unterdrücken. Es ist aber wichtig, dass wir es auch einfach mal aussprechen. Wenn dich irgendetwas wütend macht oder sauer macht, das kann man auch einfach so sagen. Das bedeutet ja nicht, dass du das in irgendeiner Art und Weise nach außen so trägst, dass du einen anderen Menschen verletzt, sondern du sprichst halt wieder über dich. Und diese, dieser Umgang mit dem Gefühl und auch einfach das mal auszusprechen, das tut unheimlich gut. Ja, also wir brauchen nicht immer in diesem harmonie dann unterdrücken wir irgendwie, ja, die Gefühle, die es auch wichtig sind eben zu durchleben, wie ich immer so schön sage und auch im Körper einfach mal zu fühlen, wo sitzt die Wut gerade? Sitzt sie im Bauch, sitzt die irgendwie in den Armen oder muss ich jetzt eine Runde laufen gehen oder also? Wo sitzt die Wut, wie fühlt die sich an, was möchte ich gerade mit dieser Wut machen? Diese Energie kann auch mal ganz sinnvoll sein, um bestimmte Dinge voranzubringen. Als Beispiel, dieser Podcast wäre nicht entstanden oder mein Weg wäre nicht entstanden, wenn ich so, ja, nicht so manchmal so eine Wut auf diese Lebensmittelindustrie hätte. <lacht> und das darf man auch einfach mal so aussprechen. Ja, also das ist einfach ganz, ganz wichtig. Ich bin immer für Gesundheit und für eben diesen, den natürlichen Weg für uns. Und wir haben einfach so viel durch die Medien und durch einfach so viele psychologische Tricks mittlerweile in unseren Kopf reingeballert bekommen, dass wir das bräuchten, um glücklich zu sein. Und ja, dass das alles für uns ja ganz toll ist und so. Und es geht auch nicht darum, dass mir jetzt hundertprozentig auf super toll äh, diese ganzen Lebensmittel verzichten, sondern, dass du das so für dich integrierst, dass es äh, einen gesunden Weg zu deinem gesünderen Ich legt und ebnet. Und ja, das ist einfach mein Antrieb gewesen. Also es war jetzt einfach mal so ein kleines Beispiel, wo ich kurz ausgeschweift bin. Also auch ich habe ähm, eben halt Gefühle, die mir auch was anderes sagen möchten und die auch Botschaften für mich sind und die mich auch weiterbringen. Also es ist immer die Frage, wie nutze ich ein Gefühl für mich? Und ja, du darfst also bewusst in Situationen Grenzen setzen, auch wenn du das bisher nicht getan hast. Und Sätze und Ideen, wie du das kommunizieren kannst, findest du im Übrigen in meinem Freebie. Und jetzt kommen wir einmal zu unserem letzten und sechsten Schritt. Und den habe ich ja eben schon mal so ein bisschen angekündigt. Und zwar machen wir jetzt einfach nochmal einen kleinen Exkurs zum Thema unser Gehirn. Und unser Gehirn arbeitet in unserer Sprache immer mit Bildern. Als Beispiel, wenn ich dir jetzt sage, bitte denke nicht... An einen rosa Elefanten, der gerade an einem Tisch sitzt und an einem Kakao schlürft. Dann hast du dir gerade einen rosa Elefanten, der an einem Tisch sitzt und an einem Kakao schlürft, vorgestellt. Also überprüfe einmal, <lacht> welche innerlichen Bilder du mit einem Nein verknüpft hast. Welche Gefühle lösen es in dir aus? Also auch wenn du ein Nein von anderen empfängst, wie ich vorhin angedeutet habe, fühlst du dich hier vielleicht eher gekränkt? Oder wie sieht das Nein aus? Ist das so groß und hat so ja extreme Farben, die dir vielleicht auch bestimmte Gefühle übermitteln? Ist es vielleicht schwarz oder fühlt es sich hart an? Ein Nein. Also was verbindest du damit? Das sind jetzt nur Beispiele. Fühle einfach mal für dich hinein. Vielleicht kommen dir auch Gedanken dazu. Welche Erfahrungen? Vielleicht kommen auch Erfahrungen dazu. Also nimm dir einmal einen Moment, um in dich hinein zu fühlen und zu schauen, was habe ich mit einem Nein verknüpft. Und der nächste Schritt ist, nimm dir noch mal einen Moment, um in dich hinein zu fühlen und verändere mit deiner inneren Vorstellungskraft, und die haben wir alle, die dürfen wir nur wieder trainieren, wenn du dich vielleicht ein bisschen schwer tust, manchmal innerliche Bilder vorzustellen. Das kannst du. Also wir haben alle eine innerliche Vorstellungskraft. Und benutze sie einmal und schaue, wie du dein Nein so verändern kannst innerlich, dass es sich für dich gut anfühlt, dass es sich für dich kraftvoll anfühlt. Du kannst es zum Beispiel bunt ausmalen. Es kann zum Beispiel in Regenbogenfarben geschrieben sein. Oder in einer ganz tollen, schönen, leuchtenden Schrift oder in einer leichten Schrift, in einer geschwungenen Schrift. Es kann umgeben von Blumenranken sein oder anderen schönen Dingen, die dir eben ein ganz wohliges Gefühl von Selbstfürsorge geben, die dich wachsen lassen. Also ein Gefühl, dass du für dich powervoll und liebevoll einstehen kannst dass du mehr Raum für dich, für deine Gesundheit, für deine Bedürfnisse hast. Oder du auch klar kommunizierst in Gesprächen vielleicht, dass du über bestimmte Themen einfach gerade nicht sprechen möchtest. Alles, was deine Bedürfnisse sind, all das darf sein und all das darfst du ganz liebevoll und powervoll für dich kommunizieren. Also für rein. Welche Bilder und welches Gefühl möchtest du heute neu mit einem Nein verknüpfen. Übe und erinnere dich vor allen Dingen täglich an dieses neue Bild, was du dir vorgestellt hast, um dies in deinem Unterbewusstsein zu verknüpfen und immer mehr zu festigen. Denn wie immer mit neuen Dingen ist es so, dass wir diese neuen Straßen erstmal ebnen dürfen und dieses neue Gefühl immer und immer wieder mit einem ganz kraftvollen Bild füttern dürfen. Und ein Nein bedeutet Liebe. Liebe zu uns, zu uns selbst und somit auch Liebe und Ehrlichkeit zu unserem Gegenüber und zu unserer Umwelt. Denn es zeigt, was wir wirklich brauchen und das ist auch das Schönste, dass wir uns ehrlich und liebevoll begegnen können und uns gegenseitig auch inspirieren, für uns selbst einzustehen. Also es ist und es kann eine Inspiration sein, wenn du deine Grenzen, deine gesunden Grenzen wahrst und für deine Bedürfnisse einstehst. Das sind die sechs Schritte, die ich dir heute einfach mitgeben darf, die Du in deiner Geschwindigkeit gehen darfst, alles es sein kann, nichts es sein muss. Du bestimmst deine Perspektive auf dich selbst und auf dein Leben. Und wie tief du für dich einfach auch in die Themen einsteigen magst. Ich wiederhole einfach nochmal die sechs Schritte. Also das erste ist, erkenne und stärke deinen Selbstwert. Dafür gibt es ganz viele unterschiedliche Übungen. Das Zweite ist, stärke deine innere Sicherheit. Das Dritte ist, verbinde dich mit dir und deinen Bedürfnissen, also dir wieder mehr Raum einplanen, eine Verabredung mit dir selbst und in dich hineinfühlen. Der vierte Schritt ist, tue die Dinge nicht nur, weil andere vermeintlich Erwartungen an dich haben. Ja, und hier ist eben dieses Wort vermeintlich ganz wichtig. Ja, vielleicht ist es auch nur in deinem Kopf oder in unserem Kopf häufig. Und Punkt 5, mach es nicht der Harmonie wegen, sondern schaue, wie du eben liebevoll und klar kommunizieren kannst, was deine gesunde Grenze ist. Und der Punkt 6, ein Nein kann sich ganz bunt, kraftvoll und toll anfühlen. Gesundes Grenzen setzen ist also so wichtig für uns, damit wir für unsere Bedürfnisse einstehen können und für uns selbst powerful einstehen können. Und das ist ein ganz großer Teil unserer Selbstliebe, unsere gesunden Grenzen zu wahren, auf uns selbst Acht zu geben. Ich hoffe, dir hat die heutige Podcast-Folge gefallen und du konntest einiges für dich nochmal mitnehmen. Ich hatte ja schon mal eine Podcast-Folge gemacht, über das Nein sagen und ja, du kannst auch, wie gesagt, immer wieder dein inneres Gefühl von Sicherheit mit verschiedenen Affirmationen stärken und diese sind und wirken aber noch besser in deinem Unterbewusstsein, wenn sie sich für dich stimmig anfühlen und vor allen Dingen auch, wenn du an deinen Überzeugungen und Glaubenssätzen arbeitest und du kannst, wenn das ein Thema ist, was du für dich tiefer transformieren möchtest. Dich jederzeit bei mir melden für ein Coaching oder dich auch einfach auf meiner Homepage einmal umschauen. Ich wünsche dir ganz viel Liebe und Mitgefühl für dich selbst und ein powervolles und liebevolles Einstehen für dich und deine Bedürfnisse. Und ja, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat und du sie gut fandst oder sie sich weitergebracht hat, dann teil sie sehr, sehr gerne. Ich freue mich so es so viele Menschen wie möglich einfach erreicht und ja, für ein gesünderes Leben in Balance und du kannst auch gerne der Podcast-Folge ein Like oder eine Bewertung bei Apple Podcast oder mittlerweile auch bei Spotify lassen, darüber würde ich mich sehr freuen, denn das unterstützt mich und meine Arbeit. Und das steht dir natürlich frei, das darfst du machen, wie es sich für dich stimmig anfühlt. Und ich würde mich natürlich freuen, auch von dir zu lesen, gerne auf Instagram, auf dem heutigen Post oder aber auch eine Privatnachricht, eine E-Mail oder gerne auch auf YouTube. Da gibt es auch die Möglichkeiten, ein paar Kommentare zu hinterlassen. Und ich freue mich einfach zu lesen was gerade so dein Thema ist oder was dir ganz besonders geholfen und dich unterstützt hat. Ich drücke dich ganz doll, freue mich wieder riesig, dass du hier warst und dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Falls du noch nicht in die Schutzmeditation von letzter Woche reingehört hast, hör gerne mal rein, nimm dir einen ruhigen Vormittag, lege dich hin oder setze dich entspannt hin, mach es dir einfach gemütlich und lass es wie so warmen Regen, über dich kommen und genieße es einfach. Ich wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen restlichen Tag. Fühl dich gedrückt. Namaste, deine Romina.